0: Hallo liebe Z Hallo.
1: <lacht> Geil.
0: Soll ich nicht noch mal einsteigen? Hallo liebe Zuhörer da draußen, ich begrüße euch etwas tiefer gelegt heute zur 39. Folge von Thoughts of Chaos und außer euch begrüße ich auch noch den lieben Tom, der mir aus der Bundeshauptstadt zugeschaltet ist.
1: Ola, Ola. Hallo Tom. Ola Publikum, Ola Stefan. Ja, schön euch äh, äh, wieder alle hier zu haben. Äh, spannend, letzte Woche lach ich dann nach der Aufnahme wegen Covid flach und heute kommst du ein bisschen mit einer dicken Nase und einer sehr belegten Stimme daher.
0: Ja, flach liegen tue ich nicht, aber ähm, es ist ein bisschen Husti-Husti und eine etwas tiefere Stimme. Das soll aber heute der Folge keinen Abbruch tun.
1: <lacht> das heißt, wir husten quasi heute um die Wette gegebenenfalls und der, die Hörer können entscheiden, wer das schönere Röcheln hat von uns beiden. Oh ja. Fantastisch. Und dabei rausst du noch nicht mal. Und sonst, wie ist es denn sonst so bei dir?
0: Ja, ach, weißt du, es ähm, läuft, ne? Es läuft. Ist alles gut soweit. Ähm, ich war vergangene Woche mit den lieben Kollegen in Berlin. Also, wenn ihr das hört, dann im Prinzip vorvergangene Woche. Ähm,
1: ja, genau die Woche, ich wo ich flach gelegen habe. Das war gut, sehr gutes Timing.
0: Ja, ich hatte mich eigentlich schon auf Knutsch mit dir gefreut, aber naja. Das habe ich dann mit den Kollegen gemacht. <lacht> Dazu später mehr. Ähm, ja, nee, war schade, dich nicht gesehen zu haben. Aber wir haben die Zeit doch so ganz gut rumgekriegt. Ja. Auch mit ein paar Konzerten. Mhm. Ähm, aber, aber lass uns doch zuerst ähm, <lacht> mal über, über aktuelle Dinge aus der metal sprechen. Ja, machen also wir es mal. Ist, so aktuell ist das vielleicht gar nicht mehr. Aber wir müssen noch
1: nachreichen. Wir haben wir zwei sollten nachreichen. eigentlich. Das,
0: ne? Ja, lass dann fangen wir also einfach mal wir an.
1: Fangen wir mit der kürzeren und der einfacheren an. Bitte. Und wir waren wieder als Propheten richtig unterwegs, wir haben wieder vorhergesagt, dass ähm, Gary Holt nicht bei dem neuen Projekt von Kerry King mit dabei sein wird und genau das hat Gary Holt in dieser Woche bestätigt. Rums, wir mal ja. wieder.
0: Das ja, du bist ja quasi Slayer durch und durch, da muss ich mich jetzt nicht wundern, dass wir das schon vorher wussten.
1: So, genau. Aber wir haben noch eine Ergänzung zur letzten Woche, nämlich zum... Ja, der so der ja. Jay
0: Weinberg verlässt Slipknot oder wurde Slipknot verlassen, wurde von Slipknot zum Verlassen aufgefordert oder vielleicht, wer weiß, ob da überhaupt irgendeine Kommunikation stattgefunden hat.
1: Naja, wir wissen ja.
0: jetzt, man weiß jetzt auf jeden Fall, dass er die Zeit jetzt oder die vergangenen Wochen dazu genutzt hat, um sich operieren zu lassen. Er hat irgendein Leiden an Hüfte und Oberschenkel offenbar gehabt. Ja, genau. Das er jetzt irgendwie schon seit 2020 mit sich rumgeschleppt hat. Ja. Und er hat ähm, auf den passenden Moment gewartet, der ihm mal ich glaube vier Monate Zeit ungefähr ähm, gegeben hätte, äh, um diese Operation durchzuführen und den Genesungsprozess ansch anschließen lassen zu können, ohne dafür Slipknot-Aktivitäten äh, zu beeinträchtigen.
1: Richtig. Richtig.
0: Und dieser Moment war offenbar jetzt gekommen nach diesem Mexiko-Konzert vor zwei Wochen ungefähr, zweieinhalb Wochen? Zweieinhalb,
1: zwei, zweieinhalb Wochen, genau. Und ich meine, sowas wird ja auch dementsprechend lange vorbereitet, vorgeplant. Die Abstimmung zu sagen, so, hey, pass mal auf, ich habe da eine Geschichte, ähm, ich sag mal, ist ja durchaus vergleichbar mit dem Profisport. Ne, wo du halt sagst, weiß nicht, ich habe hier eine kleinere Geschichte, aber ich kann die Saison noch zu Ende spielen und danach lasse ich mich dann in der Sommerpause äh, daran operieren. irgendwie. Ähm, das, das bedarf ja schon einer ganz großen, ganz langen Vorbereitung und einer sehr genauen Vorbereitung und macht die ganze Sache, wie ich finde, noch pikanter.
0: Ja, das, ja, richtig, genau. Ähm, Denn er hat, also man muss dazu sagen, er hat ja auch noch klargestellt, zumindest in seinem Post, dass ähm, er zwar jetzt einen Genesungsprozess durchlaufen muss, der eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, dass diese ganze Nummer aber seine, sein Drumming nicht beeinflussen würde, dass er weiter in der Lage sein würde, Schlagzeug zu spielen.
1: Genau, richtig. Und vor allen Dingen, was, ja, was ich ja noch, also was das für mich so pikant macht, ist halt, wie ich gerade schon angedeutet habe, er hat das ja offenbar mit Band, mit Management, mit allen Beteiligten von Bandseite ganz, ganz genau durchgesprochen und gesagt: Hey, pass auf, und wie sieht der Tourplan aus? Und wann wäre der, das Zeitfenster dafür ideal, damit es halt ne, nicht auf nicht, der, der Band nicht zu Lasten fällt oder so? Und das wurde dann halt genannt und kommuniziert, und er hat es entsprechend angesetzt irgendwie. Und quasi genau in dem Moment, ich übertreibe jetzt mal bewusst ein bisschen, ja, als er aus der Narkose erwacht, kriegt er die Nachricht, dass er nicht mehr in der Band ist. Also das ist schon irgendwie, ich weiß nicht. Ich, wir, wir können jetzt nur mutmaßen, ob so gelaufen ist, wenn ich sein Statement richtig oder seinen, seinen Post richtig verstanden habe oder richtig deute. Im Subtext war er davon genauso überrascht wie alle anderen da draußen.
0: Ja, und er geht auch gar nicht großartig ähm, auf die Band ein. Ne? Also ja. er, er, erwähnt, er erwähnt das alles gar nicht großartig. Also das, ja. er, ich glaube, er kommt gar nicht darauf zu sprechen, dass wie ihm das mitgeteilt wurde und ja, absolut und. Ähm, richtig. Ob das in irgendeiner Weise vorhersehbar war, sondern er lässt das einfach mal so stehen und im, sagt halt, dass das für ihn gerade eine, ähm, dass es eine, irgendwie eine Herausforderung ist ja. und ähm, dass er sich damit ein bisschen seltsam fühlt. Aber absolut, das nach. ist zu vollziehen. Und er bringt seine Wertschätzung den Fans gegenüber zum Ausdruck, so, so nach dem Motto, was auch immer es wert war. Vor zehn Jahren haben wir uns noch nicht gekannt und jetzt
1: kennen wir uns. Ja, ganz genau. In Anführungsstrichen kennen, sage ich mal. Ja, aber aber das ist halt die viel zitierte High Road. Das ist halt ja. tatsächlich so. Jetzt unabhängig davon, ob da vielleicht ein NDA, ein Non-Disclosure Agreement unterschrieben wurde oder nicht, dass er jetzt vielleicht auch gar nichts dazu sagen darf, alles scheißegal, so wie sich Weinberg gerade verhält, finde ich, angesichts dessen, wie man sich ihm gegenüber verhält, ist absolut bewundernswert, absolut respektabel. Ich bin mir auch ganz, ganz sicher davon, dass wir von Jay Weinberg musikalisch noch eine ganze Menge hören werden. Also das steht ja, Dave. außer Frage. Ja.
0: Würde ich mich jetzt wundern, wenn der nicht irgendwo ein neues Zuhause findet. Ja, ich
1: meine, weißt du, er, er, hat, er hat seinen Vater schon bei Springsteen ersetzt. Ne? Also ich meine, das ist ja Slipknot war jetzt ja für ihn auch nicht so die, die erste große Stadiongeschichte und so. Es war vielleicht so ein bisschen die Musik seiner Generation, in der er sich vielleicht ein bisschen heimischer fühlt als in, in der Musik von Springsteen, mit der er natürlich auch aufgewachsen ist. Ne? Ja. Ähm, aber ich denke mal, man, man wird von dem in jedem Fall noch hören. Ähm, äh, ich sehe da auch ne, äh, ein Buch auf, mich zu, auf uns zukommen. Ten, my Ten Years with a Knot oder sowas. Ja. Ähm, und ja, ich, man, man kann ihm nur alles, alles Gute wünschen. Und interessanterweise sind die Resonanzen in der Slipknot-Community ähm, äh, äh, auch sehr gespalten, sofern ich das bisher beobachten konnte. Äh, also Ach, äh. das... das das, wie das abgelaufen ist und wie es kommuniziert wurde, scheint nicht unbedingt nachvollziehbar zu sein für viele Leute. Ähm, weil bei den, bei den bisherigen, sag ich mal, Kündigungen war es ja so, dass man wenigstens immer einen Grund genannt hatte. So ja, ist ein Arschloch oder hat sich die falschen Anwälte genommen oder sowas. Und jetzt halt so kreative Entscheidung. Ähm, vielleicht holen sie auch. Äh, äh. Die Drama-Community hat sich übrigens auch schon ziemlich lustig gemacht darüber. Es gab dann viele im Internet aktive Schlagzeuger, die so, hier, ich bin der neue Slipknot-Drammer und so, und dann irgendwelche Memes gebastelt haben. Eine ganz spannende Theorie, die das Ganze, ich weiß nicht, die auf die Spitze treiben würde, ist, dass einer der Söhne vom Clown das Schlagzeug übernimmt.
0: Aha, aha. So. Hm. da kann ich nichts zu sagen, dafür kenne ich den Clown nicht
1: gut genug. Ja. Da. Also eigentlich gar nicht. Ja, psst, psst. so Apropos Highroad. Ähm, wie man ganz anders mit so einer Situation umgehen kann, haben wir ich glaube jetzt, wenn ihr das hört, vor ein paar Tagen, wir quasi heute Nachmittag oder gestern äh, selber gesehen oder sehen können und zwar an einem sehr unerwarteten Beispiel.
0: Ja, das war für mich tatsächlich sehr unerwartet, dass ausgerechnet Dave Mustaine mal vormacht, wie man das auch äh, schön machen kann, sag ich mal.
1: Ja, absolut. Ähm, da war ja die Situation, dass äh, Gitarrist Kiko Loreno ja schon ähm, vor ein paar Wochen mitgeteilt hat oder vor längerer Zeit mitgeteilt hat, dass er sich um familiäre Angelegenheiten kümmern muss und deswegen erstmal für die kommenden, für die restlichen Shows dieses Jahres halt nicht mehr zur Verfügung stehen wird.
0: Megadeth-Shows. Megadeth-Shows,
1: Verzeihung, genau, richtig so. Und darauf und hat aber auch schon einen, äh, er hatte wohl einen Nachfolger schon angelernt, vorbereitet. Hast du den Namen gerade griffbereit? von? Äh, dem... Temu, Temu irgendwas? Ja, genau, richtig. Ein junger junger Finne. Äh, Temu der... M -M Mentisari. Ja. Ähm, äh, ja, für mich bitte ein long dazu der ist auch, sofern ich das von den YouTube-Videos und solchen Sachen beurteilen kann, auch einen ganz fantastischen Job gemacht hat. So, und jetzt kam vor ein paar Tagen ein weiteres Statement von Kiko Loreno, in dem er quasi gesagt hat, hey, pass auf, ähm, Leute, tut mir total leid, das bekannt geben zu müssen, der Schritt fällt mir total schwer, aber ich habe halt ähm, die, die Situation erfordert, dass ich mich noch länger um meine privaten Angelegenheiten kümmere, die haben jetzt halt einfach Vorrang und das hätte er natürlich mit der Band und mit Dave und so weiter abgesprochen, weil er möchte halt keinesfalls, ähm, dass die Band unter diesem Umstand leidet oder halt nicht das machen kann, was sie, was sie vorhat zu machen. Äh, ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr emotionales Statement schon, äh, was von viel Wertschätzung und äh, Respekt Dave Mustaine und Omega, gegenüber geprägt war. Und jetzt vor heute, paar Stunden, gestern, ich weiß nicht mehr ganz genau wann, kam dann halt das ergänzende Statement, offizielle Statement von Megadeth bzw Dave Mustaine dazu und das war fand ich richtig richtig gut, weil er, er hat die Situation noch mal ein bisschen weiter geschildert. Er hat bestätigt, dass Lorenzo ähm, quasi den konnte gesagt hat so hey pass auf ich habe da folgende Situation äh, und Mustaine ihm dann geantwortet hat Hör mal, natürlich du gehst dich jetzt bitte um deine Familie kümmern ähm, das hat gerade absolute Priorität ne er hat das mal in einer Situation hat er das Business der Familie vorgezogen und er hätte den Preis bezahlt und deswegen, er soll das bitte nicht machen, und der totale Support, totale Unterstützung äh, für diese Entscheidung hat auch nochmal auf die gemeinsamen Erfolge hingewiesen, äh, wie zum Beispiel den ersten grammy gewinn unzählige Headliner-Shows und äh, hat ganz am Ende zum Beispiel, oder gegen Ende fällt sogar ganz deutlich von Mustaine der Satz, all diese Dinge hätten wir in, hätte ich oder hätte er in den letzten zehn A Jahren nicht ohne die Hilfe von Kiko Loreno erreicht. Und äh, man ist auch total betrübt darüber, aber man unterstützt ihn jetzt bei allem und die Band geht halt auch voran und man wünscht sich gegenseitig alles Gute. Also man konnte die Liebe im Raum tatsächlich spüren, möchte süß, ich sagen. Ne? Süß, ne? Ja, total süß. Und gerade das von Dave, wie du schon angedeutet hast, von Dave Mustaine, ist halt immer, immer noch überraschend. Es eilt ihm ja so ein bisschen noch nach all den Jahren der Riesgram-Ruf voraus. Ja. Ähm, den ich persönlich jetzt nicht so bestätigen kann. Äh, ich habe ihn zweimal, ich hatte zweimal persönlich mit ihm zu tun, einmal als in einem Interview übers Telefon. Aha. Ähm, das war ein sehr, sehr gutes Interview. Das war so ein bisschen sozusagen zu der Zeit, als äh, Must zum Glauben zurückgefunden hatte. Ach, über
0: Dingens, über. über ähm, äh seinen Bassisten Herr Gott, noch eins. Dave ähm, Ellison,
1: genau. Ja. Pastor, Pastor Dave, genau. Ich weiß gar nicht, inwiefern der daran mitbeteiligt war. Auf jeden Fall, Mustaine war, hat sich äh, entschieden wieder sein Leben ein bisschen mehr, also er ne, hat zum Glauben zurückgefunden und äh, wurde zu dem Zeitpunkt von Großteilen der Metal-Szene halt deswegen ziemlich hops genommen. Ähm, und ich habe das halt einfach ähm, auf eine andere Ebene gehoben im Gespräch mit ihm oder ich habe es zumindest versucht, sondern ich habe das einfach auf losgelöst von Religion einfach versucht auf die Ebene einer, einer Spiritualität zu heben. So ein bisschen ja. nach dem Motto, okay, jeder braucht ja irgendwas. Woran er für sich persönlich glaubt, ob es jetzt organisierte Religion ist, ob es Yoga ist, ob es Kraftbier ist, ob es Batman ist, das ist Craft
0: ja, hast du schön gesagt.
1: Weißt du, so, aber sowas so, so, hat ja jeder irgendwie. Und da war Mast und, und ab dem Moment wurde es ein richtig geiles Interview, weil, weil sich Mustaine in dem Moment verstanden fühlte. Ähm, ja. Das, das fand ich echt ganz cool eigentlich, so, muss ich, muss ich wirklich sagen. Ähm, und das zweite Mal war dann tatsächlich. Da sind, äh, als die oh Mann, war das? 17 oder so haben, oder 18 haben die in Wacken gespielt ja. nicht, oder 16, also ne, auch schon ein bisschen länger her und da bin ich abends mit einem unserer Artist-Hosts durch den Backstage gelaufen, wir mussten irgendwo hin und sind am Container von megaless vorbeigegangen und ja. die Tür stand auf und innen drin stand ein befreundeter Journalist vom Rockhart Holger Stratmann, einer der, der, der ah, Gründer ja. des Magazins und unterhielt sich mit Dave. Und Holger winkte uns beiden so zu. Und wir hatten Holger auch schon lange nicht mehr gesehen. Und sind wie selbstverständlich in die mega garderobe rein, um Holger Stratmann zu begrüßen. Und, und stehen auf einmal halt neben Dave Mustaine. Und so, ach so, Moment, Entschuldigung. Und nee, alles klar, cool, wer wir denn wären. Und dies, das, ja. Und ein bisschen Smalltalk gemacht. Und dann haben wir, ähm, ähm, <lacht> Äh, geknackt haben wir Mustaine dann mit, äh, der, mit der Tatsache. Ja, wir kommen ja beide aus Essen und wir wissen ja, das ist ja deine Mutter kommt ja auch aus der Ecke irgendwie. Ach, ernsthaft? No way. Holger, would you please take some pictures of me with these gentlemen? They're from my mother's birthplace. <lacht> Ach,
0: seine Mutter kommt aus dem
1: Pott? Ja. Seine Mutter, Dave Mustain's Mutter oder hat zumindest Wurzeln im Pott. Ähm, das hatte er mal bei irgendeinem Konzert im Pott erzählt.
0: Aber also das ist ja, das ist ja ähm, jetzt sind wir schon wieder bei Familiengeschichten, so wie letztes, letzte Woche, als wir, über, ähm, als wir über die Brüder in Kiss in Dynamite gesprochen haben. Und da fällt mir ein, da müssen wir was korrigieren. Du hast ja von dem Pumper gesprochen genau, und meintest, meintest, dann, du meintest dann Jim. Aber richtig. ich glaube, Jim ist gar nicht der Pumper, sondern äh, Ande. Und Ande ist
1: nämlich der, der Bruder von äh, äh, Hannes. Also ich habe den, hab den, den richtigen Bruder falsch benannt, möchtest du sagen. Ich weiß,
0: ich, ich gehe davon aus. Also der, der Pumperige von den beiden ist Anne und Anne <lacht> ist der Bruder von Anne. Ja,
1: ja, 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 okay.
0: Ne, um das noch einmal kurz klarzustellen, nicht, dass da Verwirrung ja, irgendwie ja, da draußen ja, entstehen ja. und sich die Leute, die, die Leute glauben, dass wir hier irgendwie nicht Bescheid wüssten oder so.
1: Wahllos einfach Namen droppen oder so. Nein. Also, ähm, Dave
0: Mustaine, seine Mutter kommt aus dem Pott. Ich werde bekloppt, ey.
1: Ja. Unabhängig davon, mega gutes Statement von Mustaine, alles Gute für Kiko. Ähm, ähm, soll sich um seine Sachen kümmern und dann da so eine Unterstützung zu erfahren, ist, glaube ich, richtig viel wert in so einem Moment. Ja, ja. Punkt.
0: Punkt, ne? Jo. Ähm, hast du gehört, dass der Oberbürgermeister von München sich äh, anscheinend, ja. da anscheinend, ähm, ähm, wie sagt man, äh, etwas verkündet hat, das er vielleicht noch gar nicht hätte verkünden dürfen?
1: Und Möglich dass das, äh, möglicherweise. <lacht> Wellen in der
0: deutschen Rockwelt vielleicht schlägt. Er hat nämlich... <lacht> man weiß nicht, ob es nur versehentlich war oder nicht, angekündigt, dass äh, ACDC am 12. Juni 2024 im Olympiapark, äh, Olympiastadion, wie heißt der, Bums? Spielen. Olympiastadion
1: spielen sollen. Ja. ja, Genau, richtig.
0: Genau, und ähm, das, er scheint der Erste zu sein, der das äh, verkündet hat. Da ist nur die Frage, ist das, ist, das, ähm, ist das interessante PR oder doch ein Versehen
1: gewesen? Man weiß es nicht. Also. Ey, mal kurz. Ja, da kannst du was zu erzählen. Ich kann da ein bisschen, Also ich habe eine Meinung in jedem Fall schon mal. Ah. Ähm, vielleicht noch mal eben kurz für ein bisschen Kontext sorgen. Ähm, Hintergrund ist der, dass das im Prinzip ähm, parallel ist ja fußball äh, ist. Nee, nicht Weltmeisterschaft. Irgendein fußball Europameisterschaft. Dankeschön. Oh mein Gott, wie wenig mich das interessiert heutzutage. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ähm, so, und er wurde er, es, es, er hatte irgendwie gesagt, dass die Fußballwelt oder dass ein Fanfest nicht im Olympiastadion stattfinden könnte, sondern an einem anderen Ort.
0: Nee, oder er ist gefragt worden. Es, ist, ja. es gibt eine, Auftakt, eine Auftaktveranstaltung zur EM 2024 die am 12. Juni stattfindet und jemand aus dem Stadtrat hat ihn gefragt, warum die denn an Ort XY und nicht im, Olymp und nicht im Olympiastadion genau so stattfinden ja, würde. Genau. Und daraufhin hat er gesagt, naja, weil der ACDC spielt.
1: Ja, genau richtig so. Und das hat der BR in, einer sehr, in einem sehr, sehr schönen Beitrag äh, aufbereitet. Können wir ja vielleicht in die Shownotes packen. Oder googelt halt selbst. Ähm, so, und jetzt... Googelt halt selbst. Ja, ja mein Gott, sollte ich jetzt halt... Nein, Vielleicht,
0: hey, Eddie spricht auch mit, oder? Was? Eddie, Eddie spricht
1: heute wie, wie heute auch wieder. Mit Eddie, kannst du mal bitte auf deinen Platz gehen? Das wäre sehr lieb von dir. Danke Wir schön.
0: werden dich auf deinen Platz zurückverweisen, wo du hingehörst. Genau. Du um es du mit den Worten von äh, Klaus Kinski zu sagen. Ja,
1: genau, sehr gut. Ähm, nee, also, äh, es gibt, es, es scheint. Ups, jetzt. jetzt der, Eddie, du sollst ja nicht die Kabel rausrufen. Warte. Jetzt ist er dir
0: ins. Hat er, deine, hat er seine Schnauze wirklich. Ach, schon mal schön gegen das Mikro. Hat er seine Schnauze wirklich in deinem Schoß?
1: Nee, ja, nee, am Knie. Hast du wieder,
0: Tom, hast du wieder mit Erdnussbutter
1: gearbeitet? <lacht> Leberwurst. <lacht> Nein, ähm, es, es scheint irgendwie äh, eine Tradition zu haben, dass äh, viele solcher Informationen über große Tourneen im Sommer ähm, in Deutschland äh, immer zuerst aus, aus der bayerischen Ecke geleakt werden. Der
0: Problembär.
1: <lacht> genau. Nee, und ich. Warte mal, was machst du denn da rund? Ey,
0: Was ist denn da wieder los? Ach du Schande. Tom, du hast ja wirklich keine Hose an.
1: <lacht> Mann, ich habe wohl eine Hose an. Der Hund hat nur gerade einen Tennisball sich geklaut.
0: Mhm, ja, Tennisball.
1: So, genau. Ähm, so, also, ich kann mich erinnern, dass es Stone Stones-Touren gab, wo als allererstes klar war, dass die in München spielen halt auch im Stadion oder auf einer Wiese. Mit oder
0: Edmund Stoiber in der Row Zero, ne?
1: Genau, richtig. Und ich glaube ganz ernsthaft, dass okay, das mag jetzt wirklich ein Versehen gewesen sein, aber ich glaube, das hat ganz oft damit was zu tun, dass in Bayern, glaube ich, andere gesetzliche Vorgaben für Großveranstaltungen gelten. Dass die also halt ah. wesentlich früher bekannt gemacht werden müssen,
0: und dass derjenige, der sie bekannt gibt, dabei auch immer eine Maß Bier in der Hand haben muss. Und alle, die rein wollen, auch immer einen in der Hand haben müssen. Wenigstens.
1: Ne? Nee, aber ich glaube tatsächlich, das muss dann in irgendwelchen Anzeigern oder wie auch immer veröffentlicht werden. Ne? Genehmigungspflichtige Großveranstaltung. Ähm und äh, ja, das ist, ist schon ein paar Mal passiert aus der Ecke. Jetzt die Story finde ich, die Story ist super charmant und wie gesagt, jetzt mit, mit, mit ich, der, der Beitrag vom BR hat das Ganze auch, ähm, wie ich fand, äh, noch charmanter aufgearbeitet. Also wirklich da ja. Hut ab an der Stelle.
0: Ja, Hut ab.
1: Hätte man von den, von den Bayern äh, nicht so ganz erwarten können, Digi,
0: ne? Ich habe auch mal ein ganz gutes Musikvideo gesehen, das vom Bayerischen Rundfunk produziert wurde, tatsächlich. Aber ja. das hat jetzt weniger mit Rock zu tun. Egal, da wollen wir jetzt nicht. Wollen wir nicht.
1: Apropos Rock. Wir verabschieden uns allmählich von einer Legende. Äh, ja. Nämlich in wenigen Tagen, am Anfang Dezember, werden nämlich Kiss ihr aller, 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 allerletztes Konzert spielen.
0: Ah, natürlich, das habe ich, hab ich auch gelesen, dass er diesmal... Ähm auf die, dass das. Ähm, ah, jetzt, ich habe seinen Je, Namen. Jean
1: Simmons. Heim ja. weiß im Original. Er hat auf wie? Heim Wiss, glaube ich. Also ja, heißt, da sind er wir heißt Heim mit Vornamen.
0: Da sind wir dann auch schon bei seinem Zitat dazu, denn er sagte, er schwört auf die Bibel und das wäre ja nun mal ein Werk, das sein Volk geschrieben hat. <lacht> richtig,
1: <lacht> richtig, ganz genau.
0: Also, ja. da, er, da, er, da er jüdischen Glaubens ist, ja. hat er sich dann da. Ach ja, ja, und er meinte, wie war das? Und, und die Fortsetzung ebenfalls, das Neue Testament. Hatte er dann noch auf ein drittes Buch sich bezogen, was irgendwie aber. <lacht> ich weiß nicht mehr genau, ob er jetzt eine henne -Ringe hat er glaube ich nicht, aber egal
1: <lacht> Nee, das auf keinen Fall äh, Kiss-Fachleute erkennen natürlich das kleine Hintertürchen im Statement Und es gibt, gab ja noch eine ergänzende Aussage davor Also ähm, das, das Statement schließt ja ähm, mit, also äh, er sagt es jetzt hier und er schwört auf die Bibel Das wird die letzte Show von Kiss im Make-up
0: so, ah. ne? Ja, er sagte genau, er sagte, dass halt seine, seine Stiefel so schwer seien wie eine Bowlingkugel und dass seine Rüstung so und so viel wiegt und dass dann nochmal mit über 70 Jahren das jetzt auch alles ganz schön zehren sei und man noch irgendwann mal wissen müsste, wann hey, gut absolut ist. Absolut richtig. Aber wie du sagst, ähm, es kann natürlich auch sein, dass sie einfach irgendwann nochmal, weiß ich nicht, äh, im Smoking vielleicht performen oder so. Also, oder nacken, nackend, nee, vielleicht. Lack
1: nack, nack, nack ich, glaube ich, nicht, das will auch keiner sehen. Aber. Ergänzend dazu hat Gene Simmons ja ein paar Tage vorher schon gesagt, hat mag das Ende der Band sein, aber nicht das Ende, nicht das Ende der Brand, also der Marke.
0: Ja, das ist halt, ähm, da, da gibt es ja schon lange Spekulationen zu, ne? dass da genau quasi richtig. ein Franchise draus gemacht So wie Heavy vielleicht auch. Ja,
1: genau, richtig. Und, und wenn man mal ganz ehrlich ist, gerade Kiss in Make-up bietet sich doch an, dass mal auf so eine... Weißt du, da, da, da holst du die irgendwelche motivierten, motivierten jungen Leute, die dann eine Las Vegas-Residenz machen. Und dann kommt Gene Simmons einmal alle zwei Wochen vorbei und spuckt irgendwie Blut oder so. Also da kann man doch... Mega. Da kann man doch bestimmt noch mal ein bisschen, bisschen drum... Äh man
0: kann ja auch ein Telefon hinstellen. Einfach ein Telefon, so ja. wie, wie, wie im Abermuseum, wo dann vielleicht einer mal von den Vieren anruft. Also
1: Alter, aber... Aber...
0: aber, ja. ich, ich, aber, ich, ich, aber
1: ich, ich weiß, warum ich jetzt wadaloo. gerade... Waterloo... Apropos, Alter, ich weiß jetzt, warum, warum ich gerade noch was vegas. <lacht> geh mal, Stefan, geh mal. Äh, braucht ihr noch eine, Stefan? Oh, jetzt nicht. Warte. Ja. ja, willkommen in Boah, Diese Schweden, ey. Ähm, warum komme ich auf Las Vegas? Ich habe noch mal ein bisschen, mir, mir wurde noch mal ein bisschen Info zu Sphere reingespielt. Ich wusste, oder ich hatte gar nicht so bewusst oder auf dem Schirm, dass da ja auch ganz, ganz viel deutsche drin drinsteckt. In diesem großen Ding, was da in Las Vegas steht. Äh, die, mit dieser, wo, wo U2 jetzt das eröffnet haben mit dieser spektakulären LED-Show. Wir haben das mal kurz angesprochen hier. Und ich meine, gerade so eine visuelle Band wie Kiss, also ich meine, hey, da, also die sehe ich da total. Ohne jeglichen Respekt, aber wenn die Scorpions eine Residency in Vegas spielen können, die sie sich mehr als verdient haben, dann noch Kiss Ohne jeglichen Respekt. Also, ja. oh, Entschuldigung. Na Mann, du weißt schon, ohne... Mit alle. Mann,
0: Nein. <lacht> Nein. <lacht> nee. Habe ich dich rausgebracht, Entschuldigung. Nein, nee, kein
1: Problem, hier wird nicht geschnitten. Wir lassen die Folge live.
0: Hast du eigentlich eine Zigarre in der Hand, oder was ist das, oder ist dein Finger braun geworden? Es was ist, ist denn das?
1: Alter, das ist ein Feuerzeug.
0: Ist auch noch weiß. Warum habe ich denn da was anderes? Egal, erzähl weiter. Nee, habe ich, hab genau. ich dich aus dem... Hast du eigentlich den Zigarre in der Hand? Nee, erzähl weiter bitte.
1: Nee, nee ein Vibrator. Ähm, nee, also äh, Kiss. Ein ähm, Bekannter von mir war, war witzigerweise der, der, der Stony, der gleiche Artist-Host, mit, mit dem ich bei der stehen war. Der war, durch einen großen Zufall war der bei der Ki letzten Kiss Show in LA vor ein paar Tagen.
0: Durch einen großen Zufall ist er versehentlich nach LA geflogen. Er wollte, nee, eigentlich, in, er wollte eigentlich in die S-Bahn nach Bochum.
1: Nach Langendreher, genau, LA, Langendreher und ist dann, äh, aus, <lacht> dann unterwegs, nochmal eben schnell, hat Esther ausgefüllt und so. Nein, ja. ähm, war, war schon geplant, aber also die Reise war geplant und auch das Ziel war geplant, aber dass es sich überschnitten hat mit A, KISS spielen da und B, dass er und, und, und seine Gattin äh, tatsächlich dann die Show sehen konnten, war dann ein sehr, sehr glücklicher Zufall. Aha. Ähm, und ja, warte ich noch auf den Bericht, aber ähm, äh, äh, war wohl für KISS wohl auch schon sehr bewegend, weil sie wohl noch nie da gespielt haben in dem Hollywood Bowl. Ähm, und das ist ja diese legendäre große Open-Air-Bühne in L.A. Und halt kalifornisches Wetter und alles, also muss wohl schon ganz geil gewesen sein. Okay. So. Ähm. Ticketpreise kann ich nichts zu sagen, weil äh, wohl Gästeliste im Spiel war. Aber ich kann mich über die riesige Ticketpreise aufregen, weil Tool haben eine Tour angekündigt. So, und da geht mein altes Fanherz ja in Flammen auf. Das wurde aber relativ schnell gelöscht mit dem Feuerlöscher der Ticketpreise, als ich das ja. gesehen habe. Also, offenbar ja. ist es so, dass die Waldbühne Open Air, der Innenraum bestuhlt ist. Ja, wo ich mir schon mal denke: What the fuck? Und dann halt Preise bis zu, also der teuerste, was ich gesehen habe, war 180 Euro. Ja, um der günstigste Dreh, ist anscheinend 90. 90 Euro, 90 Euro ganz hinten. Und also, da, das ist schon. So, und, und da habe ich, also ich, ganz ehrlich, mit solchen Preisen muss man offensichtlich heutzutage leben. Okay. Aber dann habe ich mal für mich darüber nachgedacht: muss ich dahin, will ich dahin? Und wie gesagt, ich bin massiver Tool-Fan und ich habe die Band so oft live gesehen und das war jedes Mal ein absolutes Erlebnis. Wirklich vom Gesamtpaket her. Das war wirklich. Ich habe spektakuläre Tool Live-Shows gesehen, die wirklich, ja. wer, wer das noch nicht gemacht hat, Leute, guckt euch Tool an. So, danke für den. Entschuldige bitte für den Werbeblock. Aber ich habe mir überlegt, muss ich jetzt noch mal und es geht hier gar nicht um die Frage, ob man das Geld hat oder, oder ob ich das Geld habe oder nicht. Im Zweifelsfall nämlich eher nicht. Muss ich mir Tool, eine Band, die ich jetzt schon so oft gesehen habe an die ich so geile Erinnerungen habe und an die ich auch einen gewissen Anspruch habe. Ähm, ja, ja. muss ich so viel Geld dafür ausgeben, wenn ich schon im Voraus weiß, dass ich wahrscheinlich enttäuscht sein werde von gewissen Aspekten.
0: Naja, was, also wenn du das so, so in Kontext setzt, dann ist die Antwort ja klar.
1: Richtig, genau. Und das ist zum Beispiel so, was ist eine Band, wo es ähnlich oft ist? irgendwie Slayer wäre jetzt zum Beispiel so ein, ba so, so ein Ding. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wenn Slayer jetzt noch aktiv wären, ähm, ob die noch mit dem gleichen Feuer und dem gleichen Werf und vielleicht auch in der gleichen, mit dem gleichen Groove. Ich möchte nicht mal Geschwindigkeit, aber mit dem gleichen Groove spielen könnten, den ich von der Band erwarte. Auf, der, der für mich total wichtig ist. Ja. Ähm, die Stones zum Beispiel, da sind, das ist jetzt das Thema auf die Spitze getrieben. Ich meine, wir waren, wir wissen, wir haben schon gesprochen, wie alt die sind. Ja? Also die sind über die sind 80. Ja? So. Das hat nicht mehr so. Das, das nicht mehr so klingt wie mit 20 ist vollkommen klar. So, aber äh, das sind halt die Sachen, die es mir dann madig machen, so ein bisschen. Ja. Wenn halt so irgendein Song halt so boah, Alter, ist der der hatte vorher, der hat immer so schön, der hatte so einen schönen Swing und da konnte ich immer so geil die Hüften kriegen. Und, und jetzt kommt er in einer Hüftlahm für mich hüftlahm wirkenden Version rüber, weil halt ja, das jetzt gerade der Geruf der Band ist. Ja. Ähm, und wenn du, wenn du halt so, also in meinem Fall ist halt wirklich Groove, Rhythmus, Schlagzeug, die, die Geschichten sind für mich immer sehr, sehr, sehr wichtig und entscheidend. Und da kommst du halt irgendwann an gewisse Limits und Grenzen, würde ich mal sagen. Ja. So als, als Musiker halt einfach.
0: Ja, aber ganz unabhängig davon, also diese Ticketpreise, die sind einfach, also ich meine, wir reden hier halt nicht über die Stones, ne aber gefühlt sind das Preise wie bei den Stones, wobei ja. die wahrscheinlich auch schon... Die deutlich jenseits liegen werden, aber ich meine, das ist jetzt, das ist jetzt, das ist, die rufen ähnliche Preise auf wie ähm, also ich, wann war denn da? 2018 habe ich die Foo Fighters gesehen auf der Trabrennbahn in Hamburg ja. und die haben da irgendwie 100, 110 Euro genommen. Ja. Und, und jetzt reden wir über Tool, eine Band, die längst nicht so erfolgreich, also ich meine, die hat natürlich einen riesigen Kultstatus, die has, hat ah, großen doch, Erfolg. Ja,
1: doch, die sind schon, ja gut, okay, du hast recht. Ich, also ich würde die auf einem so ähn, ähnlichen Level ansiedeln. Ich, ich meine, Also ich meine,
0: Tool sind jetzt nicht die letzten 20 Jahre im Radio gelaufen, ne?
1: Okay, das stimmt, ja, aber, aber, aber das sie gerade deswegen da sind, ist ja vielleicht ja umso größere Erfolg. Aber ist egal, ich habe dich abgewürgt. Foo Fighters 110 Euro, auch schon debattiermäßig.
0: Oder ja, kann man auch schon drüber debattieren. Und jetzt sind wir irgendwie bei, also jetzt rufen die Cool halt auch, auch Preise in dieser Größenordnung auf, wo ich mir denke, so, boah, ey, echt schade so, ne?
1: Ich habe ja ganz oft die Vermutung, dass das, also haben wir auch ja gerade im Warm-up schon noch drüber gesprochen. Ähm, also, ich meine, das. Konzert, Also das, das, das Business von Konzertveranstaltern, also die sich damit befassen, Touren von unterschiedlichen Künstlern zu organisieren, immer so eine Mischkalkulation ist, ist ja irgendwie klar. Du hast halt erfolgreichere Bands, die halt die kleineren mitfinanzieren irgendwie. Ne? Nur wenn ich halt sehe, dass für die Bands, wo man davon ausgeht, dass es funktioniert, die Preisspirale oder die Preisschraube so hochdrehen kann, wie man es manchmal macht, und dafür dann auf der anderen Seite halt subventionierte Tickets in den Raum schießt. Ähm, wie jetzt zum Beispiel ein Eventim ähm, haben jetzt auch wieder Black Friday oder Black Week ausgerufen. Und da kriegst du halt Tickets für namhafte Veranstaltungen, wo ich jetzt persönlich gedacht hätte, okay, das muss doch eigentlich funktionieren, äh, für bis zu 50 Prozent rabattiert. Ein Beispiel, nicht musikalisch, aber nur vom Verhältnis her, Mario Barth. Der hat vor, weiß ich nicht, 20 Jahren das Olympiastadion vollgemacht ja? und jetzt spielt er nebenan in der Waldbühne und dafür gibt es Tickets zu, zu, mit Rabatt von 30%. Mhm. So und ähm, also offenbar scheint da irgendwie gerade ein, ein Missverhältnis oder finde ich ein sehr, sehr starkes Missverhältnis zu sein von äh, äh, einer, einer einigermaßen verlässlichen Preisstruktur. Also ich will jetzt nicht so... Ähm, früher war alles besser oder so, aber wenn ich jetzt mal hier auf meine alten Eintrittskarten gucke aus den 80er Jahren, KISS, Abendkasse 32, Iron Maiden, Abendkasse 31, Dio 30, äh, so, das ist alles so, in, in, unabhängig davon von der Höhe, aber das ist alles so in einer Liga, die nachvollziehbar mhm. ist. Ja. Und das fehlt mir gerade so ein bisschen. Und insbesondere ja. diese ganzen VIP und überhaupt und Alter, was... Habe ich, hab ich mich schon über die Merchpreise bei den Queens of the Stone Age aufgeregt? Habe ich mich äh, schon über die Merchpreise nee, bei den Queens komm, of the Stone Age und... aufgeregt? Brauch, wir brauchen noch einen schönen Rand. Gib Gas. Ja, immer, Alter, die Merchpreise bei den Queens of the Stone Age. Ne? Also, äh, erstmal Shoutout an alle Bands, denen es so geht, so gut geht, ja, dass sie Stunden vor der Show einen Trailer vor der Halle aufmachen können, um Merchandise zu verkaufen. Ne? Wirklich, meine ich wirklich ernst. Wenn die Leute äh, euch halt aus den Händen reißen und bei den Queens gibt es halt immer so coole Sachen wie. Siebdruckposter limitiert nur für die eine Show von, Künstl von Künstlern, die aus der Stadt oder aus der Gegend kommen, wo die Show ist. Oh, nicht schlecht. Äh, ist cool, ja, klar. Ne? Nur solche Sachen äh, sind halt dann entsprechend preisig. Und ich sag mal so, ich glaube 80 oder 100 Euro für ein Siebdruckposter limitiert oh. finde ich kann man schon, okay. ne Aber äh, T-Shirt-Preise habe ich als halbwegs normal empfunden, mit 40 Euro. Was auch schon erschreckend ist eigentlich, wenn man sagt, man ja. empfindet das als normal. ne Aber ja. der absolute Gipfel war, und das ist deswegen der Gipfel, weil die eigentlich echt geil aussah. Eigentlich wollte ich die haben. Eine Queens of the Stone Age Trainingsjacke für 100 fucking 35 Euro. So eine hm. fucking Nylonjacke, Alter. Aha. Wo ich mir gedacht habe, so ey, sorry, aber ihr habt doch eindeutig irgendwie einen Schuh am Wandern. Also das ist doch mal was soll die Scheiße denn? Ne? Und ja. jetzt weiß man natürlich auch ganz oft, ist ja die Band, die dann auch noch am wenigsten davon mitkriegt ne? und irgendwelche Merch-Fees und so und Querfinanzierungen und Milchmädchenrechnungen. und ich habe dafür viele Dinge Verständnis, aber nicht für 135 fucking Euro für eine ne nylon training -Jacke. Hätten sie die für die Hälfte vom Preis angeboten, hätte ich es mir echt überlegt und dann hätten die noch viel, viel mehr davon verkauft.
0: Ja, vor allem, wir reden hier auch wieder über eine Band, die, also,
1: war, das, war der Rent groß genug
0: oder soll ich noch weitermachen? Boah, ja, also ich hätte mir ein bisschen mehr Werf noch gewünscht. <lacht> ähm, aber lang genug war es. Ähm, ja, nee, was soll ich dazu sagen? da ist Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Das ist einfach ist Bullshit. Gerade bei so bei einer Band wie Queens of the Stone Age. Entschuldigung, das also ist auch ein Statement. Sondern, also da fällt mir jetzt auch wieder Dingens ein hier, Josh hommy mit seinem mit, mit seinem KFC-Kernel-Lookalike-Contest da, ich weiß nicht, also
1: ja, 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 also es ist, halt, es ist halt manchmal echt schwierig. Muss man ja, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ne? Aber das war Aber es gibt
0: ja auch Aber es gibt ja auch noch Bands, die das irgendwie ein bisschen sympathischer hinkriegen, so. auch, wenn sie, auch wenn sie richtig hässliche Musik machen.
1: Exakt. Und, ähm, und, da, und da einmal nochmal zum Kontext: Ich habe gerade gesagt, dass ich erschrocken bin über mich selbst, dass ich einen T-Shirt-Preis als 40 Euro mittlerweile als normal empfinde. Ja. Weil unsere Freunde. Unsere Kuschelbären, möchte ich fast sagen, von ja. Endstille, haben nämlich vor ein paar Tagen einen, wie ich fand, bemerkenswerten Post auf Social Media rausgehauen.
0: Grüße gehen raus an Sascha, guten Morgen.
1: <lacht> genau, und auch an, an, an äh, das große Biest. An, an, ja. den, an Fingy und auch an den Themen und an Lars. Und, ja. So, ja, aber die haben jetzt, einen,
0: die haben einen Post rausgehauen, ähm, in dem sie quasi äh, darauf eingegangen sind, dass äh, Leute auf den jüngsten Konzerten oder dem jüngsten Konzert irgendwie irritiert waren. Ich weiß gar nicht, wo die Show stattgefunden hat, aber da waren die Fans anscheinend irritiert darüber, äh, über, über die, über die Merchandise-Preise. Und zwar, weil die noch günstiger waren als sonst. Ich habe jetzt die genauen Preise nicht auf dem Schirm, aber ich denke mal, wir reden hier
1: über deutlich weniger als 40 Euro pro T-Shirt. Wir reden hier über deutlich weniger als 40 Euro pro T-Shirt, da kann ich jetzt mal auch ganz, ganz fest von ausgehen. Ne? Und äh, da hat die Band klargestellt, dass das einfach mal ein
0: Dankeschön gewesen ist dafür, dass Leute sich immer noch ähm, aufraffen können, um auf Konzerte zu gehen. Zumindest in der Wahrnehmung der Band ist es so, dass das mittlerweile deutlich weniger sind. Die Frage ist jetzt, ähm, spricht die Band davon von ihren eigenen Konzerten oder von den Konzerten anderer oder ja. wie auch immer. Ähm, das ist ja, je nachdem, wen man fragt, hört man mehr oder weniger häufig, dass heutzutage weniger Menschen auf Konzerte gehen ja.
1: als, ähm, als vor der Pandemie. Ja. Äh, ähm, ja, äh, ein, eine Sache mal, das, ich glaube, das war ein bisschen missverständlich ausgerückt. Ich glaube, das war nicht nur ein Dankeschön bei diesem Festival, sondern die Jungs haben grundsätzlich solche niedrigen Merchandise-Preise. Also die versuchen immer, wenn es geht, die Sachen zum günstigsten Preis zu, zu verkaufen und haben halt auch nochmal ganz deutlich gesagt, hey, selbst bei den Preisen bleibt noch genug bei uns als Band hängen dafür.
0: Ne? Da haben sie aber auch eingeordnet, dass sie das nicht nötig haben. Dass sie das, dass, ah, genau, dass sie, sie,
1: sie müssen nicht davon leben.
0: Genau, also ja, genau. es ist so, dass anscheinend jeder in der Band ein anderes äh, Haupteinkommen hat und deswegen die Band im Prinzip ähm, ein, ein, ein Nebenhobby-Spaßprojekt anscheinend immer noch ist. Ähm, Herzensprojekt, natürlich auch,
1: Spaßprojekt, du bist so abwerbend heute. Ja,
0: du hast recht, gerade bei Black Metal Spaßprojekt, das geht natürlich gar nicht. <lacht> ähm, ich, meine, das, ich meine, das kann man sich natürlich auch denken, wenn man sich vor Augen führt, dass die Band jetzt zehn Jahre kein Album rausgebracht hatte, bevor jetzt ja. das aktuelle erschienen ist, also die ja. Band ähm, die Bandmitglieder verdienen ihre Brötchen auf anderen Baustellen
1: ja. Aber wie, ich finde, das ist so eine geile, das ist mal wieder so, äh, weißt du, so, ich meine Endstille sind ja die punkigste Black Metal Band der Welt, also wirklich von ihrem ganzen, von der ganzen Attitüde auch also ja. in, in erster Linie von der ganzen Attitüde her. Ja. Ne? Und so eine Aktion zu machen und dann auch noch so ein Statement dahinter herauszuhauen, ist halt total geil. Was die ganze Sache noch mal sympathischer macht, ist, als dann nämlich Leute auf Instagram, auf, auf Social Media gefragt haben, ja geil, total geil, wo kann ich mir denn die Sachen bei euch bestellen? So, ja, wir haben noch keinen Webshop. Wir arbeiten dran. Das ist so, ne? wie, 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 sehr, wie sehr kannst du, kann es also weißt du, in einer positiven Art und Weise so, ja, brauchen wir halt nicht irgendwie. Egal, ne? Ja, das will ich halt nicht sagen. Ne? So, aber die arbeiten ja dran und haben gesagt, hier über unser Label kriegt man natürlich auch Sachen und so, ganz klar. Deswegen sind die ja auch bei Warn Records. Ich hoffe, ich spreche es richtig raus. Ähm, äh, weil die halt auch eine ne ähnliche Herangehensweise an die Sache haben. Da werden mhm. halt Dinge in erster Linie versucht, geil zu einem guten Preis zu produzieren. Ja. Und natürlich haben solche Dinge wie... Die extrem geil gemachte Endstille-Vinyl-Version vom letzten Album ihren Preis. Aber der ist noch dafür, wenn ich mir überlege, dass ich für indie vinyl von den Hives in einem Laden irgendwie 30 Euro zahlen soll, dann ist, weißt du, du musst es dann ja auch immer im Verhältnis sehen. Ja. So, also da wirklich ganz, Hut ab, ganz, ganz großes Lob an, an der Stelle irgendwie haben die Jungs ein gutes Statement und ich finde find da die Einstellung einfach sehr, sehr gut. Und deswegen, Leute, grundsätzlich gilt, aber man kann immer noch sagen, in Zeiten wie diesen ist der Kauf von Merchandise die beste Möglichkeit, eine Band direkt zu unterstützen, es sei denn, die ist auf Bandcamp oder so, wo man die Musik dann halt auch noch, sage ich mal, für einen schmalen Toto selbst erwerben kann. Und wenn ihr richtig schlau seid, dann versucht ihr das immer über... Die, die Shops der Band zu machen, ähm, ist meine Meinung zumindest, weil bei Konzerten hängen mittlerweile zu viele Leute drin, die eigentlich von der Kohle nichts abkriegen sollten. Ähm, und ich. Ja, aber man jetzt so negativ sagen kann, also ich würde
0: hier nochmal einen Appell an die Öffentlichkeit richten. Geht zu Konzerten.
1: Ja, richtig.
0: Na, denn auch da gibt es ja Merchandise und. Bei dem Merchandise, das auf Konzerten verkauft wird, bleibt normalerweise am meisten bei der Band hängen. Genau, oder,
1: und wenn ihr richtig cool seid, dann geht ihr nämlich zum Queens of the Stone Age Konzert, kauft auch die Jacke für 135 Euro und geht nicht zum Konzert. Dann habt ihr nämlich schon wieder gespart und könnt trotzdem so tun, als ob ihr da wart. Mega, oder? Ich, ich muss mal gucken, wie viele von den Postern jetzt auf Ebay aufgetaucht sind. Naja, was für die nächste Folge. Du warst ja letztens auf Bildungsreise in Sachen Livebands, ne?
0: Ja, richtig. Und das ist, da hat sich auch mal für mich wieder so ein bisschen bestätigt. Also wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, man hört immer wieder mal, dass ähm, oder ich höre zumindest immer wieder mal Leute klagen darüber, dass, ähm, dass Konzerte nicht so gut besucht seien, so wie, wie zum Beispiel noch vor fünf Jahren. Das hat sich in meiner Wahrnehmung äh, noch nicht so manifestiert tatsächlich. Ähm, ich war ja dieses Jahr schon auf ein paar Konzerten, äh, die waren eigentlich alle gut besucht nicht eigentlich, sondern die waren alle gut besucht, der Song war auch gut besucht und ähm, jetzt war ich jüngst, war ich äh, in Berlin und habe dort gesehen im, ähm, im Dingens, im, im Huxleys, ja. Hailstorm. Ähm, und das war sie, mit, mit, mit Lizzy, genau. Und äh, das war schön. Das war schön, also erstmal, also ich meine, ich bin jetzt kein Riesenfan der Band, aber meine drei Songs so hier, I Miss the Misery, uh, I Get Off und Back from the Dead hat's alle drei gespielt oder haben sie alle drei gespielt, da war Egal. ich schon mal sehr zufrieden und haben auch schön dabei improvisiert, also nicht, an, nicht in jedem Song, aber in einigen Songs hier extra lange Soli reingebaut es gab ein, 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 ein sehr langes Drum-Solo von RJ, der, der, der Schwester von Lizzie, hätte ich fast gesagt, dem Bruder von Lizzy natürlich.
1: <lacht> es gab bestimmt auch jede Menge Audience-Participation, oder?
0: Mm nee ja ich meine ja die Leute haben ihr Telefon rausgeholt und und das Licht angemacht und dann Nee, aber auch so
1: Scream for me Berlin und clap your hands und linke Seite rechte Seite oder so ich meine nö, okay.
0: nö also jetzt in, nicht in einem Maß dass man irgendwie das jetzt irgendwie bemerkenswert gewesen wäre aber es war es war schon, also sie hat halt das Publikum immer wieder adressiert so er hat halt auch immer wieder mal länger mit dem Publikum gesprochen und äh, vermeintlich äh, über intime Dinge gesprochen wie zum Beispiel über ihre Depressionen über persönliche ja. Erlebnisse ähm, und also die ist einfach, die ist einfach eine, 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 eine gute Rampensau ist einfach eine echt tolle Frontfrau die auch gesangstechnisch Abgeliefert hat und ähm, sich auch nicht Dafür zu schade war, mal irgendwie In, in, in Stimmlagen zu singen Wo auch mal kurz die Stimme weg war, aber dann auch schnell Wieder kam tatsächlich ja. ähm, Das ist ja immer das Wichtige ja, genau. Dann, wie gesagt, ein fettes Drum-Solo von ihrem Bruder, wo er dann, also äh, Philipp von Insanity Alert, ähm, der mit mir bis zum Ende ausgeharrt hat. Ähm, und ich, wir haben uns zwischendurch angeguckt und haben uns dann gefragt: Sag mal, wie viele Drum-Kids hatten der da oben eigentlich stehen? Weil der da ähm, auf Toms gespielt hat. also Und dann hat er irgendwie noch. Also sehr, sehr viele Toms, auch so, so, so ich weiß gar nicht, wie die Dinge heißen, weißt du hier, wenn du dich vielleicht erinnerst an, an, an das Safri-Duo,
1: ja. die, die, diese, diese diese ich, ich nenne es jetzt einfach mal Effekt-Toms, davon hat er ja einige da. Das könnten Gong-Toms, also wenn du so ein, so ein großes Tom-Tom auf so einem Ständer hast, dann, was dann so quer hängt das nennt man glaube ich in der Regel dann einen Gong-Tom.
0: Ja, das habe ich aber gar nicht so gesehen. Ich das, also Der hatte da sehr viel stehen. Also Ich glaube, ich weiß, welche Toms du meinst, die so verhältnismäßig tief und auch so ein bisschen ja. oval sind. Oder so. Oder was, hat ne? er diese
1: langen Röhren gehabt, die Octopus? Nee, hat er nicht. Also oh, okay. zumindest
0: konnte ich, konnt ich das nicht sehen. Ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich hatte dann zwischendurch äh, kurz, ich hatte dann auch zwischendurch mal Samba de Janeiro angestimmt, weil das irgendwie so ein bisschen <lacht> in die, Also es wurde dann irgendwann es wurde irgendwann ein bisschen südamerikanisch in meinen Ohren. Naja. man ja. äh, abholen ganz hat er kurz. Ja, ganz also, kurz. Äh, um da, ja, um das nochmal mit dem Solo kurz zu Ende ja. zu bringen. Auf einmal hatte der Drumsticks in der Hand, die irgendwie arm, äh, unterarm dick waren und einen Meter lang. Und da, dann hat er einfach damit weitergespielt, bis er irgendwie dann ein Becken runtergefetzt hatte.
1: Ja, ähm,
0: ja war schön anzusehen.
1: Ein, ein schönes Show-Solo. Ja. Ja, ähm, ganz kurz nur, bevor ich halt vergesse, vollkommen off Thema. Ähm, Julif Ventor von Creator hat ein neues Schlagzeug gekriegt. Der hat. Ähm, und das ist das ist richtig geil. Der hat ein komplettes Creator Custom-Schlagzeug gekriegt. Also mit, mit, mit Logo auf den Kesseln drauf und so. Richtig, richtig oh, geil. Oh, das war. Oh. Das war ähm, seit Jahren, also das war seit Jahren in der Planung und so, weil das auch ein ganz bestimmtes Holz sein sollte. Und da sind wohl Dinge bei, die Tama normalerweise eigentlich nicht macht. Ne? Und das haben sie dann halt in Absprache mit denen doch mal. Also richtig cool. Sorry, Kein, kleiner Schlachtzeuger-Exkurs. Ich hoffe, ihr, ja, ich ihr verzeiht uns Demnächst der Ableger-Podcast Drums of Chaos.
0: Ja, schön für Jülle auf jeden Fall. Ja. Ähm, so Nach dem Konzert, wir waren mit Peter Klapproth übrigens da von, Ach, ähm, Peter, von Head, of, Head PR of PR und, ja. und der, hat, genau, der hat uns dann noch den, ähm, den Manager von, von Dingens vorgestellt, von ähm, Hellstorm.
1: Hellstorm
0: und äh, bei der Gelegenheit noch kurz äh, Fistbump mit RJ gemacht. Ähm, super sympathischer Typ, so auf, auf, auf den ersten Fistbump zumindest und ähm, <lacht> da haben wir noch, noch ein bisschen geschnackt und dann hatte... Ähm, der niederländische Manager der Band dann auch davon von einer, von einer sehr schönen äh, Berliner Story gehört, die sich vor kurzem zugetragen hat und zwar mit, mit, deinem, mit einem deiner Lieblingschlagzeuge auch. Du kennst vielleicht ähm, die, ba die Band, die Bar in deiner jetzt ja, Wahlheimat. Ja, ja, ja. Äh, äh, ich kaufe mir Dave Lombardo, ja, bitte wenn ich kein, Reich bin. Bitte,
1: Ja, bitte kein Salz in meine Wunden. Ich konnte das nur verzeihen, dass man mich nicht vorher über diese Tatsache informiert hat, dass das stattfindet. Weil, entschuldige mal bitte, ich war noch nie in dem Laden und jetzt war Dave Lombardo da. Ich hatte zwei Fliegen, weißt du, so, ne? Aber ich bin ja, ich habe ja Dave getroffen dieses Jahr. Wir sind ja cool. Ne? Und ja. Kein, Groll aus, kein Groll aus meinem Herzen an die wunderbare Firma Head of PR.
0: Ach, das wusste Peter?
1: Dass
0: also, das passieren würde?
1: Es war, soweit ich, also die haben halt Promo, für, er war ja hier mit Empire State Bastard.
0: Genau, er hat mit der, 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 der Band, der Supergroup quasi, die aus ihm besteht und Zwei Nasen von Biffy Clyro und ich ja. weiß nicht und noch ein Typ von Ocean Size oder was? Ne? Möglicherweise. Oder nee, nee, das ist nur ein Typ von, der Sänger von Biffy Clyro, dann ja. irgendwie der Gitarrist oder was von, von, von Ocean Size und, und Dave selbst. Genau. Die haben so, gespielt in Berlin? Und, und es war oder klar, war, es also, also, war es Promo? oder, oder nee, Spiel? nee, die haben
1: auch gespielt. So, und ja. ähm, es war klar, dass es, äh, dass es Promo geben würde zu dem Thema. Es war halt natürlich nur ganz oft, wenn du Promo on Tour machst, ist nie so ganz genau... Klar, wie viel Zeit hast du eigentlich? Wann kommt mhm. die Band an? Wann ist Soundcheck? Wenn da irgendwie wenn, wenn die im Stau steht oder aus, aus, aus dem Ausland kommt, an der Grenze festhängt. Whatever, ist ja immer ein bisschen schwierig. so Und dann gab es aber trotzdem diese Aktion, wo die halt in die, in die, in die Bar ich, namens, wenn ich, wenn ich reich bin, kauf ich mir Dave Lombardo.
0: Ich kauf mir Dave, Dave Lombardo, Lombardo wenn, wenn ich reich bin. bin.
1: Ja, siehste, what, ne? Also, die, also,
0: der Eigentümer ist ein großer Dave Lombardo-Fan, wie man sich richtig, denken kann. Ein richtig, großer genau. Slayer und Dave Lombardo-Fan. Genau,
1: richtig so. Und dann sind die da halt mit, mit, den, mit, mit Dave gelandet irgendwie und haben das Ganze dann auch ähm, danach auf Social Media begleitet. Und ich glaube auch, der hochverehrte Kollege Jan Schwarzkamp vom Visions war auch mit dabei. Und so, also die Aktion hat ja stattgefunden und war natürlich eine sehr coole Aktion. Ich glaube, Dave hat sich da vor allen Dingen drüber sehr, sehr drüber gefreut. Das ist natürlich ein cooles Ding, wenn du es noch gar nicht weißt, ne? möglicherweise.
0: Wenn es noch gar nicht weiß, dass es eine Bar gibt, die nach dir benannt ist. Richtig, ja.
1: genau.
0: Ja, nee, er sah sehr glücklich auf den Bildern aus, die, die ich gesehen habe.
1: Ja. ja. Ich meine, wie würdest du dich fühlen, wenn ich dir sagen würde, es gibt irgendwo eine Kneipe, die Liremanns Lockenpuffer heißt? Mega, oder? Also, er
0: war, dann, er war ja nicht nur da, sondern hat dann auch selber noch gezapft und ausgeschenkt. Und genau. äh, das sah nach einem sehr schönen Tag aus.
1: Genau so. Und das wäre für mich als Slayer-Superfan natürlich auch, weißt du, das Foto: Dave Lombardo zapft mir im Dave Lombardo ein Getränk. Das hätte ich halt gerne gehabt für mich persönlich. Ja. Aber ey, ich, ich bin da... Ich, ich, ganz sag mal ehrlich, so.
0: ganz, ich sag mal so, Tom, nächstes
1: Mal. Ja, aber ich bin da auch, was so Sachen angeht, <lacht> ey, ganz ehrlich, ich bin da, was so Sachen angeht, auch jetzt mittlerweile echt so pff, entspannt, glaube ich. Ich möchte da auch, also weißt du, das ist...
0: Ja, ich weiß Ach, genau, wie ja. du dich fühlst. Lass uns einfach zum nächsten <lacht> Thema. <lacht>
1: aber
0: ich muss dann dazu sagen, bei dem Hellstorm-Konzert, das war jetzt das erste, das zweite Mal, dass ich Max lese weil Ich habe letztes Jahr Gujira da gesehen, haben wir auch schon drüber gesprochen, war ein Kack-Sound. Jetzt war Hellstorm toll. Also Philipp und ich waren regelrecht begeistert. Äh, Philipp, noch weniger Fan der Band als ich, der kannte, glaube ich, überhaupt gar keinen Song, aber der fand es auch richtig schön, man muss dazu sagen, Philipp ist äh, Thrash Metal. Thrasher. Ja. ja. Oder Thrash Metal ist eigentlich noch zu lieb. Das ist irgendwas zwischen Thrash Metal und Hardcore. Thrashcore, Junge. Ja. Auf jeden Fall ähm, war er da mit diesem ähm, female fronted äh, Heavy Rock auch sehr gut bedient.
1: <lacht> als, ich, als ich Philipp das erste Mal gesehen habe, ich hatte direkt so eine... Kennst du noch Herzblatt? Ja, die natürlich Herzblatt"? Ich hatte ja. direkt die Stimme im Kopf. Der liebenswerte lange Lulatsch. <lacht> <lacht> ja, jetzt muss ich gerade an Inka
0: Bause denken, weiß auch nicht wieso, aber die ist ja in ihrer hey, Welt gibt es ja auch eine Menge Alliterationen
1: Genau, richtig, so
0: So Und dann war ich äh, einen Abend später am SO36 bei Bokassa die Support gemacht haben für äh, für äh, Therapy Ja Das war auch sehr schön ähm, Bokassa ist eine, eine, noch eine up and coming ähm, Stoner Punk Band, wie sie sich selbst bezeichnen oder Kings of Stoner Punk <lacht> ja, ja, aus up. Norwegen
1: Up and coming nach dem Vorprogramm von Metallica hm. ist schon eher ein bisschen mehr ab, würde ich sagen. Ja,
0: ich meine, jetzt sind es im Vorprogramm von Therapy. Ja. Ne? Mal gucken, was noch passiert. Ähm, aber es sind, es sind drei sehr sympathische Jungs, äh, die auch schön abgeliefert haben. Also, ja. es war ein richtig schönes Donut-Set. Ähm, ich weiß nicht wieso, aber es gab wohl irgendwie eine Verwechslung. Man hat den Drummer wohl auch für den Drummer von FinTreu gehalten. Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber ich war vielleicht auch nicht immer ganz aufmerksam. Naja. Ja. Ähm, und dann kam Therapy, ähm, die ich persönlich... Also ich meine, Scream Major ist ein geiler Song. Der ist auch in meinen Playlist drin. Ansonsten kenne ich die Band aber nicht allzu gut. Fing auch für meine Ohren, für mein Empfinden ein bisschen sperrig an. So, ich finde tatsächlich einige Therapy-Songs ziemlich sperrig. Ähm... Aber umso später der Abend wurde, desto mehr Party ist da entstanden und die Songs wurden auch für mich immer verdaulicher. Und ich habe mich tatsächlich auch bei mindestens einem Song sehr, was mich total überrascht hat, an Green Day erinnert gefühlt. Mhm. Ich weiß, ich, ich habe noch mal, ich bin die Setlist nochmal durchgegangen, habe das hier zu Hause nochmal mal durchgehört. Ich konnte den Song nicht mehr so ganz ähm, identifizieren. Ähm, aber das äh, und dann habe ich später mit Helge drüber gesprochen, der auch mit dabei war, Arbeitskollege. Ja. Grüße ähm, gehen raus. Grüße gehen raus. Und der sagte auch, der, der, ohne dass ich ihn darauf angesprochen hätte, dass der Green Day damit assoziiert. Ja. Und äh, da war ich total überrascht, weil das für mich keine Band war, die ich mit Green Day irgendwie in Verbindung gebracht ich, hätte. Naja.
1: Nein. also ähm, Insbesondere das Trouble Gum Album, wo ja dann unter anderem auch Screamager drauf ist, ähm, äh, war ja schon, hat durchaus ja auch seine ja doch melodischen Punking-Momente, möchte ich sagen. Irgendwie. Ich meine, das war halt so so damals die Zeit, wo das alles so ein bisschen quer durcheinander gemischt wurde und alles gleichzeitig so ein bisschen explodierte, ja. ähm, äh, äh, was halt auch so ein bisschen so, so der Sound der damaligen Zeit war irgendwie. Ne? Und wie gesagt, ne, was man halt aus so, zwölf, aus so zwölf Tönen rausholen kann, da, da, da erinnert möglicherweise schon immer das eine und an das andere. Ja, nee, äh, Therapy, äh, immer wieder stabile Liveband. Äh, dieses dieses äh, Argument mit dem ein bisschen sperrig oder äh, wie du es gerade gesagt hast, kann ich nachvollziehen. Die haben halt ähm, ja, irgendwann angefangen, so wie soll ich sagen, ähm, also ich glaube, die haben es nie bewusst auf Hits schreiben angelegt. Nee. Ne? So, und dass so Dinge wie, wie zum Beispiel auch Going Nowhere oder Scream Ager halt ultra eingängig sind. Ja. ja. Äh, ist dann, glaube ich, eher so ein, so ein, Neben, so, so ein Nebending ist, gewesen. Ne? Ist einfach passiert. Genau, aber die, aber die haben ja auch zum Beispiel Knives, ist ja auch ein Song, auch vom gleichen Album, der ja durchaus schon ein bisschen komplexer ist und als ein bisschen sperrig empfunden werden kann. Ähm, und die haben natürlich ähm, äh, äh, auf späteren Platten dann halt immer mehr so zu ihrem eigentlichen Stil gefunden. Ich glaube, das kann man, glaube so, glaub ich, so ganz gut funktionieren, eben weil die großen Hits halt früh in ihrer Karriere passiert sind wo die Band quasi noch so in ihrer eigenen Selbstfindung steckte, so ein bisschen. und äh, äh, Aber so wie die Band heute ist, hat man auch, also da war jetzt kein totaler Stilbruch irgendwie, ne? aber ähm, die, dieses bisschen komplexere war schon immer der Beritt. Also jetzt ja. von Therapy, nicht von Green Day. Ne? Ja, ja. Apropos Green Day, ähm, hast du die, die, äh, die Halftime-Show gesehen, die die gemacht haben für die boah, Kanadische Football League, war es, glaube ich? Nee, War mega gut letztes Wochenende, haben halt bei so einem, so einem, ähm, so einem äh, Footballspiel in, in Kanada, ähm, oder was ein Eisfall, ich weiß nicht, auf jeden Fall bei einer Sportveranstaltung in Kanada aufgetreten, in der Halbzeitpause haben das Ding einmal komplett abgerockt und niedergerissen. Und man hat sich da hinterher überlegt, okay, und warum will die NFL eigentlich nie Rockbands haben? Und warum sollen die alle Playback spielen? So, man, das geht doch. Weißt du, man kann auch ja. einfach mal eine Rockband da hinstellen und mal kurze Viertelstunde raus abreißen lassen.
0: Ja, muss einfach mal ein Stück weit Eier in der Hose haben. Aber das richtig. ist bei diesen großen Sportveranstaltungen vielleicht auch ein bisschen, bisschen nicht so ganz ein <lacht> Thema. Naja, ja, Aber das war ein richtig schöner Abend auch nochmal mit Therapy, auch mit den, mit den Arbeitskollegen vor allen Dingen. Ja. Ähm, und auch, auch Therapy haben das Publikum übrigens sehr schön adressiert. Genauso wie, ähm, wie Hellstop im Prinzip am Abend vorher. Es war einfach ein, schönes, schönes, eine schöne, ein schöner Dialog zwischen ja. Band und Publikum. Und aber vielleicht noch ein, ein, äh, ganz ein anderes, ein anderes ähm, musikalisches Erlebnis der oder der musikalischen Zelebrizität in ähm, Berlin, Wo, da, kann man da da laufen ja viele bekannte Leute rum, ne? Und dann sitzen wir da im Vietnamesen und sind am Essen. Also in einem vietnamesischen Menschen sitzen wir drin und sind ja. am Essen. Nein, ja. ah, ja, natürlich ein vietnamesisches Restaurant. Und da, wir saßen an zwei verschiedenen Tischen, die an unterschiedlichen. Äh, äh, Bereichen ja, ja, des Lokals ja, ja. untergebracht waren. Da bekam ich eine WhatsApp von einer Arbeitskollegin. Sag mal, ist das Wolfgang Niedecken, der hinter dir sitzt? Und <lacht> oh, wart! Und ich drehe mich um und ich sehe halt nur seine graue Mähne. Ja. Und dann sage ich Helge, Helge, sag mal, sitzt da Wolfgang Niedecken hinter mir? Und Helge so, wer? <lacht> und ich so, Wolfgang Niedecken vom Bab. Was? Bab? Wer?
1: Ja. <lacht> ich glaub, ist das? Hättest du ah. gefragt, ob da Klaus von, von Torfrock sitzt, dann hätte er sofort ja. gewusst, worum es geht. Das, ist halt so, Fall, das sind halt ja. so diese lokalen Unterschiede, ja. ah, Wer? Ja.
0: <lacht> nee, es war, es war Wolfgang Gedenken.
1: Ja, schön. Stefan, mal vor, ob mit deinem Husten noch schlimmer wird, ne? Ähm,
0: nee, pass auf, du musst mir nochmal helfen. Wir sind doch hier noch nicht ganz Ach so, fertig. ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du das. Ich hatte dir das neulich geschickt. Ähm, du musst mir nochmal kurz helfen. Ich habe hier ein großes Problem. Ich habe gerade einen aktuellen Lieblingssong.
1: Ja, Blink One Der hey, two. ist überraschend.
0: Der ist überraschenderweise vom Blink 182 ja. und der heißt, ist vom neuen Album und der heißt More Than You Know. Und als ich den zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir, ey, was passiert denn hier? Weil erstmal fängt der Song an mit einem Piano-Solo quasi, was relativ, in, was in, in Moll gespielt ist. Und ähm, da habe ich mich zuerst erinnert gefühlt an Mogwai. Das klingt für mich wie, ähm, wie, wie, wie heißt der Song irgendwie? Ähm, ach, Scheiße, muss ich nochmal nachgucken. Ist das Rano Pano oder ist das? Äh, wie heißt der andere da, Auto, irgendwas, Autorock, äh, weiß ich gar nicht mehr, muss ich jetzt nochmal nachgucken, hm. aber es auch für die, die es interessiert, ich guck mal eben nach, ich guck mal eben nach, kleinen Moment, gib mir einen kleinen Moment, der fängt nämlich von der Stimmung her genauso an, wie ist das, jetzt höre ich es nicht, warum höre ich es nicht, Autorock, genau. Der Song von Mogwai heißt Autorock. Hört euch mal Autorock an von Mogwai und dann hört ihr euch mal von Blink-182 More Than You Know an und ihr denkt euch so, wow, das ist ja dieselbe Stimmung. Naja und dann, anders als bei Mogwai braten Blink-182 richtig los, geben Vollgas und das bleibt dann noch irgendwie so anderthalb, zwei Minuten lang so. Und dann irgendwann äh, haut Travis Barker halt auch noch eine Double Bass raus. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Ja. Ja, mega ja. geil, ich weiß nicht, ob die das überhaupt mal vorher gemacht haben, dass die Double Bass gespielt haben auf irgendeinem Album auf jeden Fall ist das, also das ist, das ist so Metal wie, wie dieser Skate Punk überhaupt nur werden kann finde ich ja. und ich finde es total geil, dass die jetzt, sind jetzt auch irgendwie so um die 50, dass die noch so das drauf haben äh, Sachen zu schreiben und zu produzieren, die ähm, sich zumindest für den 40-Jährigen anhören als wenn sie von 20-Jährigen 20 kommen würde ja, ja, ja. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann versucht, ich habe irgendwie, seitdem ich Berg beim ähm, mit dem Rundfunk Tanzorchester im Studio Ehrenfeld bei ZDF Magazin Royal gesehen habe, habe ich wieder Bock, mir mehr Texte durchzulesen, weil die einfach viel können, ne. Mhm. Habe ich, hab ich früher gemacht, als ich noch klein war, da habe ich immer die Texte mitgesungen, wenn ich Demo Borgia oder so gehört habe, ne. Und, ähm, und jetzt dachte ich mir, guck da noch mal rein, was, ist, verdammt, was schreiben denn Blink-182? So, und ich verstehe diesen Text nicht. Der ist so deep, ich verstehe ihn einfach nicht. Und du hast gesagt, du verstehst den. Und ich verstehe bestenfalls noch den ersten Satz oder die ersten zwei Zeilen. Your bed is the last battlefield, a nuclear weapon. Let's search and destroy all the innocent throats we can step on. Das verstehe ich vielleicht noch, aber den Rest verstehe ich überhaupt nicht. Hilf mir, Tom.
1: Also, ich muss sagen, dass ich... Ich glaube, ich habe den Text leider innerhalb des ersten Hörens komplett verstanden. Leider. Ja, ist wirklich so. Weil ich, ich glaube, der Text hat viel. Leider wird sich dir gleich erschließen. Für mein Empfinden hat der Text sehr, sehr viel mit Mental Health zu tun für mein Empfinden hat der Text sehr, sehr viel mit einer gescheiterten Beziehung, eben welche, wegen solcher Dinge zu tun. Für mich hat, ich, hat der Text viel, viel mit Vorwürfen zu tun, die du dir selbst machst. Ähm, ähm, versuche, Dinge zu erklären, dir selbst und jemand anderem. So in, in die Richtung würde ich das so, so, so ein bisschen. Es ist, kein, es ist eher ein, wie soll ich sagen, ein, ich, ich glaube, man nennt das Stream of Consciousness. Dieses, es, es, es geht da gar nicht um eine Geschichte oder um, um eine richtige Reihenfolge, sondern es ist halt einfach so, okay, was sind die Gedanken, die mir, die mir da gerade, die gerade aus mir raus wollen, als Künstler in dem Moment. Ja. Ähm, und ich habe deswegen leider gesagt, weil, weil du hattest mir ja eine, eine, eine in der Vorbereitung eine WhatsApp geschrieben, gesagt, ey, hör mal, ey, guck mal, ich finde es total geil, dies, das, aber ich verstehe den Text null. Und da habe ich natürlich mir direkt angehört. Und deswegen, ich habe es, für mich war das total klar. Nach okay. dem ersten Hören, weil so Sachen wie, ich suche mal hier die, um, uh, uh, I don't feel shame, I don't have highs, but I got some lows. Ja. Yeah, yeah. so, um, I feel I've been cursed, I've been numb and sinking down like a stone. Also, also sorry, wenn, wenn, wenn das nicht Mental Health ist. Ne? Und I don't feel pain, but I feel more than you'd ever know, ist halt so, yeah. wie soll ich sagen, ne? Um, Jemand anders hat anscheinend ein Bild von dir, was mit dem du nicht ganz d'accord gehst. Weil du, weil nur du weißt, was wirklich richtig los ist mit dir. Und du dich vielleicht nicht. Du kannst es nicht erklären, aber du ist auch schwierig zu verstehen. So, ne, Dieses Verstanden werden ist ja auch immer, immer so eine eine Ausprägung dieser, dieser Geschichte. Die Ivy is starting to, to creep, ne? Also, ne, Black light across my face, words that will never rhyme. Ja, hier in diesem ganzen Text reimt sich nichts. Aber vielleicht geht's genau, geht's genau darum. Es muss sich gar nicht reimen, weil ja. es ist halt so.
0: Doch es äh, reimen sich Dinge.
1: Es, ab, ab und an, aber es ist, es ist jetzt kein typischer, kein typischer Poptext.
0: Ja, sagen. ja, also ich würde jetzt
1: fast sagen, ne? also.
0: Ja, ist schon, also ist schon echt, also I shook all the leaves from your tree and left you with nothing ist schon echt ganz schön, ja, ganz schön düster.
1: Also. Du, ich, ich kann, also ja, ja klar, weil, weil das, das ist zum Beispiel ein Satz, der hat mich sehr, sehr stark an meine, an meine eigenen Erfahrungen erinnert, weil meine Depression ja auch meine, 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 Be meine Beziehung zu Menschen belastet bis hin zu kaputt gemacht haben. Und ich, wenn, du, wenn du diese Krankheit hast, dann ist das für dich natürlich scheiße, ganz klar, aber ist halt auch für dein direktes Umfeld eine echte Belastung. Ähm, das liest du vorher, das weißt du eigentlich auch, aber wie sehr das eigentlich eine Belastung ist, wird dir erst viel, viel, viel später klar. Ich, ähm, ich habe zum Beispiel darüber letztens nachgedacht, ich habe 2017 oder so ich die Queens of the Stone Age das letzte Mal gesehen, bevor es jetzt Gesehen habe, und das war, da war ich gerade an so einem richtigen Tiefpunkt. So, da, mir ging es so richtig, richtig scheiße. Ich hatte auf nichts Bock irgendwie. Und ich wollte mit meiner damaligen Partnerin, ähm, wir hatten Karten für das Konzert lange gekauft, wir, wir standen beide total auf die Band und ich habe mich dann, sie hat mich, ich wollte nicht hin, ich habe mich dann von überreden lassen. Und das war einer der schlimmsten Abende meines Lebens, weil ich habe da gestanden, dieses Konzert gesehen, ich habe nichts empfunden. Außer der Tatsache, dass ich gerade einem Menschen, den ich sehr, sehr liebe, gerade seinen kom kompletten Abend versaue Und die gerade komplett runterziehe. Und weißt du dann, und dann bist du ganz schnell in so einer in so einer Spirale drin, so Selbstvorwürfe, Selbsthass, ETC, solche Sachen. Das geht dann total schnell. Und ja, da, da habe ich so so da habe ich mich halt auch so gefühlt, als ob ey, ich habe so lange an diesem an, an diesem Baum gerüttelt, der du warst, an, an, oder an, an diesem Baum, der unsere Beziehung war. Ne? Und ja. da sind jetzt wirklich, das ist ein schönes Bild jetzt sind alle Blätter weg ne? und du stehst jetzt da ne? und jetzt haben wir uns getrennt und ne? so klar, ich muss jetzt, ich muss jetzt auch neu an, von Neuem anfangen aber du halt vor allen Dingen auch ja. ne? und ich ähm, kann ich ja auch an der Stelle sagen die, die, die Trennung ging ja schlussendlich von mir dann aus, weil ich gemerkt habe es geht so nicht mehr ne? also das ja. wird jetzt zu weit führen aber so und deswegen habe ich mich erstaunlicherweise und leider von dem Text ähm, sehr sehr schnell abgeholt gefühlt
0: verstehe ja jetzt ja, also, verstehe ich auch warum ich nichts verstanden habe aber umso, umso überraschter umso überraschter bin ich aber auch dass der Song auf der musikalischen Ebene so energetisch ist also das ist ja, 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 das ja. Ist eine Rakete der Song ist ja halt <lacht>
1: der ja, Knaller ey. das ist halt das ist halt so ähm es ist, was mir daran also ich bin nicht der größte Blink-182-Fan der Welt, aber an dem Song gefällt mir diese in meinen Augen ganz klar vorhandene punkige Attitüde, punkige Energie. Nämlich, es wird es, rausgerotzt. Es wird rausgerotzt, hm. es wird, es wird rausgerotzt was, was dir inhaltlich auf der Seele liegt, siehe zum Beispiel dieser Text. <lacht> und es wird halt rausgerotzt, indem wir prügeln die Nummer jetzt runter. Du ja, und der ist da, auch. Du, du hättest daraus natürlich auch. also man, man kann sowas ja, wie man sowas verarbeitet und damit umgeht, ist ja immer wieder sehr, sehr, sehr individuell. Wenn man jetzt davon ausgeht, hat, mein Interpretationsansatz überhaupt richtig ist, das muss man ja auch mal ganz, ganz klar sagen. Aber das hat eine klassische punk attitüde Mir geht's scheiße. Und ich habe einfach Bock, jetzt so schnell wie geht, mir da draus zu brüllen. Ja. Oder von der schnell, schnell laut von der Seele zu, 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 zu bewegen. irgendwie ja. Und das transportiert dieser Song zusammen mit dem Text und der Double Bass halt für mich, ja.
0: Ja, und es erklärt auch, es erklärt auch das Moll-Intro sozusagen.
1: Genau, richtig. Ist schon und, ähm, ganz schön gemacht und finde ich auch für eine zweite single schon echt bemerkenswert.
0: Ich finde aber, ich muss sagen, dass ich grundsätzlich und in diesem Song ganz besonders dieses, diese zwei verschiedenen Stimmen von Mark Hoppus und äh, Tom DeLong unheimlich, ja. das, das passt unheimlich gut zusammen, aber ich, insbesondere diese, diese monotone Erzählstimme sozusagen von ja. Mark Hoppus, die finde ich so gut. Ach, es ja. ist einfach schön, nochmal von der Band nochmal so einen Song son geliefert zu bekommen. Ja. Und der ist auch bis auf Anschlag produziert, ne? Also, das ist ja. Ja, klar,
1: ähm, ich meine, das, 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 das platzt ja fast, ne? Das ist fast schon unangenehm. Ja, da, ja natürlich. Ich meine, ich mein, die, Band, die, die Band ist längst ein Hochglanzprodukt und, und, ja, auch, und genau. auch da, ne? Also, also ähm, ich meine. Natürlich ist das irgendwie Punk, wenn die bei der ersten Show, bei, bei der Show war glaube ich Coachella irgendwie unter das Intro von The Long äh, untermalt wird mit, mit, mit einem sich drehenden Fuck-You-Finger irgendwie. Ne? Ja, aber es ist halt schon LED-Projektion, große Stoß Shows, die spielen ja wirklich nur die größten Sachen irgendwie. Ne? Äh, es ist halt schon wenn du so lange dabei bist, dann kommst du halt irgendwann aus deiner kleinen Nische raus und spielst dann halt in der das, was deine, Genera deine Generation hat es früher Punk genannt, ne? aber eigentlich ist es nur noch Rock in Wahrheit. Ne? So. so. Ja, so, so aber ja immer sehen. Da, muss,
0: da muss man auch wieder zugutehalten, dass ähm, dann auch immer noch Songs möglich sind, wie der Song, der auf dem Album nach More Than You Know folgt, äh, nämlich Turn This Off, der stolze 23 Sekunden lang ist ja. und, und einfach nur ein Punk-Tritt in die Fresse ist.
1: Ja. Muss ja halt auch mal sein. Ne?
0: Ja, ist aber auch, ist das ja auch geil, das sehe ich jetzt erst. Ähm, das ist der Song der am zweitwenigsten auf Spotify wiedergegeben wurde von diesem Album. Also ne, hier also More Than You Know zum Beispiel 13 Millionen, One More Time 30 Millionen, Edging 51 Millionen und Turn This Off hat 44.000. Nur noch unterboten von dem 27 Sekunden langen Stück Fuckface. Ja.
1: <lacht> die, Mit 21.000 aufrufen. Das, die Kunstform des das Album ist heute nicht mehr wichtig.
0: Ja, ja, ja. Ne, weil ja, ja.
1: Eigentlich musst du ja solche Dinge... Oder vielleicht wird der auch gar nicht richtig gezählt, weil der so kurz ist, aber kann ja eigentlich auch nicht sein. Ne? Naja, was soll's. So, ich wollte dich ja gerade schon mit deiner Erkältung ins Bett schicken.
0: Ja, Aber, genau. aber du kannst mir ja noch... Vielleicht kannst du noch eine, eine Empfehlung, was ich mir jetzt am Wochenende noch angucken
1: könnte, wenn ich krank im Bett liege. <lacht> oh, danke, danke für die Überleitung. Äh, dieses Wochenende ist nämlich die Erstausstrahlung von Borowski und das unschuldige Kind von Wacken, dem Wacken-Tatort. Der läuft am 26. November in der ARD, 20, ARD um 20.15 Uhr. Kennt ihr alle die Uhrzeit. Ich glaube, danach dann natürlich auch für die jungen Leute in der Mediathek wahrscheinlich abrufbar. Ich glaube so. sogar
0: schon früher, nicht, nicht erst danach, sondern mindestens spätestens dann, wenn das auch im TV läuft.
1: Zeitgleich? Okay, alles klar. So, und ähm äh, äh, ich, die kurze Zusammenfassung im Wackentatort Borowski und das unschuldige Werk von Wack, Kind von Wacken führt ein Festival-Eintrittsbändchen am Fundort eines getöteten Säuglings, den Kieler Kommissar Klaus Borowski, gespielt von Axel Milberg und seine Kollegin Mila Sahin, gespriegt von Almila Bargatschik kurz vor dem Beginn des Wacken des Open-Airs nach Wacken. So. So, ja. ha, so haben die Kollegen vom Rockharters ganz wunderbar zusammengefasst. So. Der, der, der Tatort wurde letztes Jahr gedreht oder? Nee, im Jahr davor sogar schon, ne? 22, nee, nee, das,
0: ne? Also, also letztes Jahr, ja. 22, ja, genau, okay, Haben sie, ja. wurde, wurde auch in Wacken gedreht. Axel Milberg wurde vor der Bühne gesichtet, ähm, tanzend, wenn ich richtig informiert bin. Okay, ich bin gespannt. Ähm, ja,
1: und ich bin, ich bin mal gespannt. Ja. Du bist aber nicht zu so sehen, ne? Ich hoffe nicht. <lacht> Wahnsinn, fände ich fände nicht Schade. Auf jeden Fall, wenn, wenn ihr Lust habt, äh, guckt euch das doch mal an und äh, könnte man, man kann den Sonntag schlechter verbringen, als mit einem Tatort, der sich rund mit dem Thema Wacken befasst.
0: Ja, und wenn ihr sonst nicht wisst, wohin mit euch, schaut doch mal bei uns auf Instagram vorbei. Da passiert jetzt, ist in den letzten Wochen wieder ein bisschen mehr passiert. Ähm, ja. wir haben, unter anderem gibt es ein paar Konzertausschnitte von, ähm, von Riffi Raffi und seiner, 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 seiner Reptilien- Band äh, Heavy Sauros ja. in, in, äh, in, ähm, in Mexiko zu sehen, beziehungsweise sind sie da glaube ich unter dem Namen Heavy Saurios aufgetreten, wer ja. das äh, nochmal im Detail nachverfolgen möchte, kann sich die letzte Folge nochmal anhören, mal anhören.
1: Ja, ganz genau.
0: Folge Nummer 38 ähm, und ja, ein paar lustige Schnipsel gibt es dann noch, ein paar Bildchen von und Videos von Fersengold Fe Show und Aftershow und so weiter, guckt doch mal vorbei, äh, folgt uns doch, wenn ihr Lust habt und ja. Ähm, ja, macht euch ein schönes Wochenende und verbringt eine gute Woche bis zu Episode 40
1: Tschüss